0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Una película que cuando estaba más chavo me gustó mucho eh, y hasta la compré, la tenía en VHS y esto me convierte en, por supuesto, un chavo ruco para todos los que tuvimos eh, videocasetera en VHS. Pero bueno, fue una protagonizada por Will Smith llamada Yo Robot o I Robot en inglés. Dice... Eh, perdón, dice, donde muestran cómo los robots Toman control del mundo Y se rebelan contra la humanidad La neta, muy buena Película, eh, pero hay una Escena donde, donde Will Smith, como Es pues un detective de homicidios Está platicando con un holograma Del doctor, o sea, no, no está el doctor Como tal eh, físicamente Sino que es un holograma Y la conversación va Más o menos así, llega Will Smith y le dice, hola doctor Y le contesta Todo lo que sigue hijo Es resultado de lo que ves aquí Y dice Will ¿Hay algo que quiera decirme? Y contesta el doctor Lo lamento, mis respuestas son limitadas Debes hacer las preguntas correctas Y le pregunta de nuevo a Will Smith ¿Por qué está buscándome? Y le contesta Confío en tu juicio Normalmente estos casos no requieren de un detective de homicidios Le dice Will Smith Y le contesta el doctor Pero nuestras interacciones no son del todo normales ¿Estás de acuerdo? Y le dice Will, tienes razón Pero bueno, ¿hay algo importante que quiera decirme? Y le contesta de nuevo el doctor Lo lamento, mis respuestas son limitadas Debes hacer las preguntas correctas Y finalmente le pregunta a Will ¿Por qué se suicidó? Y le contesta el doctor Esa detective es la pregunta correcta En muchas ocasiones Y puse este ejemplo de este pequeño diálogo de, las, de la película Pero en muchas ocasiones no hacemos la pregunta correcta Y recibimos a cambio respuestas que no estamos buscando O respuestas incorrectas Pregúntale a tu novia, esposa, eh, cuando esté enojada, oye, ¿por qué estás enojada? Y vas a entender de lo que te digo. Asga. Bueno, fuera de broma. Pero queremos respuestas y queremos soluciones. Eh, Pero te has puesto a pensar que tal vez no estamos eh, pues haciendo las preguntas correctas. Quédate conmigo en este episodio porque te voy a platicar de pues, este tema que se me hizo bastante, bastante interesante. Porque... Lo veo en todos lados, en grupos Estoy metido en grupos en Facebook eh, en eh, Sigo cuentas de Instagram pero sobre, todo, sobre todo en la parte de los grupos En grupos de Facebook me refiero de inversiones eh, Por ahí estoy en uno que se llama Creo que Inversiones MX Por ahí otro de CETES, otro de hey banco O sea, como no, no de las mismas Empresas, sino que la gente Crea comunidades o crea grupos y por ejemplo de setes y todo el mundo pone ahí dudas de setes y que de Hey Banco y pone de Hey Banco y que si sí, inmobiliario y también de inmobiliario. Entonces yo estoy muy metido en estos grupos, eh, pues justo, justo para ver qué es lo que preguntan las, las personas, qué temas son los que se necesitan o qué confusión hay de pronto que podamos esclarecerlo acá en el, en el podcast. Pero normalmente no hacemos las preguntas correctas, Pero bueno, vamos a dar inicio, no sin antes, aquí los que están viendo en YouTube Con mi rico cafecito Para poder, eh, pues, platicar este episodio de todos los lunes eh, Este tema que, te digo, se me hace bastante interesante Aquí estoy viendo mis apuntes Pero bueno, como te decía, vamos a entrar de lleno Normalmente estoy metido en estos grupos de inversiones, me meto a canales de Telegram, eh, sigo ciertas cuentas de Instagram, TikTok y me meto pues, a leer los, los comentarios y te puedo decir que esto lo vengo haciendo pues ya desde hace tres años y medio, poquito más y la razón principal es porque me gusta saber cuáles son las necesidades eh, de las personas, qué temas son los que más están causando confusión para poder yo pues entrar y explicar eh, en el podcast o contestando ahí mismo o a través de videos eh, para toda la gente que me siga acá en mis redes sociales, ¿no? Constantemente estoy todos, todos los días viendo, literal, todos los días y decidí hacer este episodio porque me doy cuenta de lo frecuente que son varias preguntas que considero son incorrectas y que es incluso peligroso hacerlas eh, para tus finanzas, o sea, no, no peligroso de que te vaya a pasar algo, pero eh, me refiero financieramente, ¿no? Entonces, te voy a poner eh, seis preguntas que creo que son las, más, las que más se repiten y las que más eh, creo que, que debemos abordar. Y la primera de ellas, vamos con la primera pregunta. Tengo 10 mil pesos, ¿en dónde me conviene invertir? Así hay muchas personas, 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, lo que sea, pero la ponen en los grupos y no sé si han visto, por ejemplo, en Facebook, que tú puedes poner, o sea, tú puedes hacer un post dentro del grupo con una imagen que de fondo es un color liso, tipo azul, y texto, ¿no? Entonces ya la gente va contestando Entonces te encuentras con esto de Oiga, raza eh, o grupo Tengo 10 mil pesos eh, ¿En dónde me conviene invertir? Esa no es la pregunta correcta Mi estimado detective O sea, no, no ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no es correcto? Porque yo, ¿Qué estás esperando? ¿O qué espera una persona cuando pregunta Oigan, tengo 10 mil pesos para, para o sea, Tengo diez mil pesos, perdón ¿En dónde me conviene invertir? Lo que está esperando es que le digan en esto, en este instrumento, en esta plataforma. Es lo que está esperando, que puntualmente te digan en dónde. Pero porque es muy peligroso hacer esa pregunta y tal vez hacerle caso a lo que te contesten, porque para variar te contestan diferentes cosas. Cetes, negocio, pon un carrito de tacos, eh, inmueble, eh, Haz un PPR, ¿no? Hay, hay muchos asesores también ahí luego de seguros que en, en la primera de cambios de lo mejor es que te inviertas en un PPR, este, marca, mándame mensaje y yo te asesoro, ¿no? Entonces, de todo, de todo, de todo hay. Y lo peligroso es porque todo el mundo para empezar te va a decir una opción diferente. ¿Y por qué te van a decir una opción diferente? Porque te lo están diciendo desde el punto de vista de ellos, de ellas mismas. Eh, de lo que ellos harían de acuerdo a sus objetivos y a su visión de corto, mediano o largo plazo, no con lo que tú estás, o sea, normalmente no se empata con lo que tú estás esperando, con lo que tú necesitas eh, hacer, entonces, si las personas no me conocen, no saben cuáles son mis objetivos, no saben incluso cuál es mi perfil de riesgo, porque va desde que te contestan, oye, pues invierto en CETES, otro en un PPR, otro en acciones de Tesla, otro poniendo un carrito de tacos en una avenida muy concurrida, todos son diferentes respuestas, que no digo que sean, ma que sean malas, pero para empezar tienen un distinto nivel de riesgo, eso, eso que quieres invertir, entonces si no me conocen a mí, Cómo, ¿Cómo me van a dar un consejo de dónde tengo que invertir ese dinero? Porque aparte luego se pelean. Se pelean ahí de que, no, ¿cómo le dices que se, se te, ni siquiera es inversión, es ahorro, es, es una basura? Y otro de que, no, ¿cómo que un puesto de tacos? Pues si, si nunca ha sido cocinero. Y, pues todos tienen sus puntos válidos, ¿no? Entonces, eh, y lo peor de todo es que también te pueden estafar. Eh, hay que tener mucho cuidado porque ahí mismo, en estos grupos, pues existe gente que te invita de que no? Mira, yo le metí en esta plataforma de apuestas deportivas y me está generando eh, un 4 o 5% al mes. Y empieza la tiradera ahí de comentarios de no, no es cierto, y otro sí, y otro no, y el multinivel, y luego salen los de Evo, que son como una plaga. Entonces te pueden estafar Puedes perder tu dinero por andar haciéndole caso A un grupo de personas que los une un fin común Pero que no conocen tus objetivos, tus metas Tu perfil de riesgo, tu eh, flujo mensual O sea, eh, nada más tienes 10 mil ahorita Y puedes tener más o no O sea, absolutamente, absolutamente nada Entonces, eh, al final del episodio te voy a decir Cómo lo podemos preguntar O sea, no nada más es decir están, Está mal y ya, no, por supuesto, el, el chiste es aquí aprender y, bueno, ¿qué podría preguntar que me ayude a tomar una decisión de lo que yo necesito que saber o que necesito que me respondan? Pero preguntar así, tengo 10 mil pesos, ¿en dónde me conviene invertir? No es la pregunta correcta. La segunda pregunta, que también veo muy común. Tengo 50 mil pesos para un negocio, raza. ¿Eh, ¿Qué negocio me recomiendan poner? Utah peligrosísima, se me hace que peor que la anterior y es muy parecida porque de entrada, queremos y lo puedo entender, de verdad que lo puedo entender porque estamos buscando cómo maximizar eh, pues la ganancia de nuestro dinero al meterlo en algún lado o, o al momento de emprender, pues todos buscamos hacer crecer nuestro patrimonio pero al igual preguntarte oigan, ¿qué me recomiendan emprender? ¿te topas con N cantidad de, de respuestas Y de ideas que te dan Pero emprender Desde el punto de vista Y con esto me, me, voy a hacer Un doble clic Porque no quiero que se malinterprete Pero emprender Porque eh, por ejemplo Es más, les voy a poner un ejemplo No sé si recuerdan, digo esto no es tan viejo Pero hace no tanto tiempo eh, Que será unos Será unos 10 años Por ahí eh, empezaron a vender y se pusieron de moda Unos que le llamaban spinners Que cuenta que era como un tipo Híjole, no sé cómo explicarlo Pero era una cosita que comprabas en un Oxxo, ¿no? Te lo ponías entre el dedo índice y el pulgar Y tenía como tres aspas Pero bueno, el centro no se movía De tal manera que tú girabas o le pegabas a un aspa Y empezaba a dar vueltas Y, y quitabas el dedo índice Y pues se quedaba aquí, daba vueltas, ¿no? Era todo el pinche chiste del, del spinner, no, tal cual como su nombre Daba vueltas, te desestresaba La neta, yo en algún momento me prestaban uno Fíjate que nunca tuve uno, la verdad es que sí me llamaba la atención Nada más como para jugar ahí un ratillo eh, Pero te desestresaba porque estabas como pensando, platicando Estabas como quedándole vueltas al spinner Pero se empezaron a vender en todos lados Había en cada esquina, en todos los soxos eh, era, era una era una plaga, era una plaga los spinners Quien, quien recuerda esos... Eh, podrá coincidir conmigo En todos lados había un spinner Y resulta que Pues cuando tú ya ves Que algo está como de moda Pues tal vez ya no sea Tan el momento de, de Entrar, y te lo digo porque eh, A una a un conocido eh, Resulta que compró eh, Cierta cantidad de spinners Y los vendió, pero así como No sé, compro 50 y los vendo yo De que, eh, raza, ¿qué onda? ¿No? Pero otros cuates se metieron a importar porque traían de China eh, y compraron un, no sé, no me acuerdo, eran miles de spinners. Y los compraron justo cuando se iba bajando el furor de, de los spinners. Y ya no sabían, se le quedaron muchísimos ahí que ya no alcanzaron a vender porque la gente ya no estaba... Eh, Buscando un spinner Ya había varios meses Que dices Pues ya O sea fue la moda Y fue el momento Pero pues ya O sea tenías un spinner Y pues y te diste cuenta Que no había tanto chiste Era nada más como La novedad Y el problema Fue que Justo importaron Porque fueron Eran eran Creo que entre dos y tres, O tres personas Pero importaron de China Porque Pues les dijeron De que güey, Los spinners Están vendiendo como Pan caliente, güey, o sea, no sé, inviértele 100 mil pesos y los vendes y le sacas el triple y dice 300 mil, porque era la moda, porque le dijeron, eh, con eso te vas a meter una lana, entonces, eso es un error muy común eh, y que quisiera que tú no cometieras al momento de emprender, porque emprender con algo de moda o algo que te dicen de que, güey, esto, con esto te vas a, eh, a hacer mucha lana, a pesar y con, y con lo que te decía de que no quiero que se malinterprete, es que sí estamos buscando que sea rentable, por supuesto. Pero partiendo del punto de vista de tomar una decisión, porque eso está de moda, porque ahorita eso está pegando y demás, no creo que sea la decisión más inteligente, sobre todo si quieres tener un negocio que quieras que perdure a través del tiempo. Si es nada más un, una transacción de... Oigan, pues ahorita no sé Estoy en el, eh, en un equipo eh, de foot y, y pues hay unas medias que están muy, muy pares Y pues compré y se las vendí a mi equipo de foot. Es como, ah, pues hice un negocio ahí interno Porque pues la raza quería esos, esas medias que estaban chidas No sé, marca tal Y pues yo las compré y se las vendí Ah, bueno, pues hiciste un, un, eh, como le dicen a la raza luego Un business, ¿no? O sea, y ya pero si quieres emprender, como preguntan acá, de que oigan, tengo esto, ¿qué negocio me recomiendan poner? Es porque estás buscando un negocio que perdure. Si tú te vas con el negocio de moda, con el que te dicen que te vas a meter una lana eh, y demás, normalmente terminas quebrando y terminas, terminan siendo exitoso. Entonces es bien peligroso preguntarle, eh, porque aparte, creo firmemente, porque yo lo vivo con mi negocio, y también con mi proyecto de, de Finanzas y Café, que a pesar de que son rentables, no partieron desde eh, una moda o algo que me dijeron que tenía que hacer. Partieron de un, pues un propósito, una intención, un objetivo, eh, una fortaleza que descubrí. O sea, de, partiendo de ahí, el dinero eh, es una consecuencia y se va a dar y va a perdurar. Te lo digo por experiencia y Dios quiera que esto siga creciendo, pero así eh, es como he visto que han sido los negocios más exitosos. Tengo, eh, afortunadamente, cuento con amigos que tienen sus negocios y que son prósperos y que le dan muy bien. Entonces también puedo notar ciertas características y, y aprendo de ellos también de cómo, qué no hacer y qué sí hacer. Por eso te lo digo. Eh, hacer esta pregunta en el grupo de, oigan, ¿qué puedo emprender con esta lana? Pues tómalo como ideas, pero... Normalmente vamos a lo mismo Te van a decir cosas que Ellos o ellas creen que Es bueno, pero para ellos Porque ellos sí pondrían eso Porque eh, No sé, siempre sale el, el, el Mi primo puso un puesto de tacos Y le está yendo con madre Pues sí, ¿y dónde vive el primo? A lo mejor vive cerca de donde vive mucha raza, mucha raza. Eh, No hay tanta competencia Alrededor El primo también es, es este bueno para la cocina Y le quedan ricos eh, los proveedores que, que le dan los insumos este, Tienen buen precio Porque aparte es un estado donde todo es más barato O sea, n cantidad de factores Que Impactan en, eh, en una persona Que no van a ser los mismos en otra, en otra persona Entonces, ojo con esa pregunta de ¿Qué puedo emprender con esta lana? Hacerla en un grupo Esa fue la segunda La tercera, un poquito más enfocado Al tema de inversiones Veo que luego ponen fotos. La gente se arma su, su Excelito. De, y está súper bien, qué bueno que lo hagan. Eh, los invito a que también lo tengan. Pero un Excel donde muestran en una gráfica de Pi. Y luego en renglones. El, el dinero que tienen invertido. O sea, no sé. Tienen CETES, FINSUS. Eh, ETFs. Acciones de tal empresa. Ta, 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 ta. O sea, sus inversiones. Luego ponen. Algunos ponen los montos. O simplemente ponen una gráfica de pay con los porcentajes de cuánto porcentaje de su dinero invertido está en diferente rubro. Entonces suben la imagen y preguntan, ¿qué onda, raza? Este es mi portafolio de inversión. ¿Qué onda? ¿Qué, qué opinan? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Qué? ¿Cómo? No, no podemos preguntar eso. O sea, sí lo puedes preguntar, ¿verdad? pero ¿qué, qué va a pasar? Hay gente que es como el bando, soy pro setes y otros que están en contra de los setes. O sea, pareciera que es una guerra de... Unos dicen que los setes son una basura y otros son amantes de los setes. Ni uno ni otro está... O sea, irte al extremo está mal, ¿no? Pero, eh, ¿qué va a pasar si tú pones y si tienes un 80% en setes? Pues creo que te van a llegar comentarios de que, güey, la estás cagando. Cómo que tienes 80% en CETES O sea, con esa lana, pues mejor Un porcentaje, mándalo eh, eh, Ahorita, este eh, Tesla, eh, cómprate acciones y, y con eso le metes Y ganas más rendimiento y no sé qué eh, Y así, y viceversa, ¿no? Entonces, el consejo O sea, ¿por, ¿por qué alguien te podría Dar un consejo? Digo, también para qué lo pides, pero ¿Quién te podría dar un consejo? Insisto Sin saber por qué invertiste en eso Peor aún si tienes eh, acciones de tal empresa, la gente no sabe en qué momento compraste la acción. ¿Cómo sabes que esa acción de esa empresa, la persona no la compró y estaba cara o estaba barata? Entonces, ¿por qué le recomendarías tomar acciones? O sea, tomar, bueno, eh, para que no se confundan los términos. De, eh, tomar decisiones de compra y venta cuando no sabes ni siquiera para empezar en qué momento compró la acción. Decirle a alguien, oye, esas acciones de Tesla mejor véndelas porque ahorita eh, acaba de subir y ahorita mejor mándalo a esta otra acción. ¿Cómo sabes que no vas a tener una pérdida al vender esa, esa acción? Peor aún, tomar el consejo, tú preguntando y tomar el consejo de decir, eh, ah, me dijeron que chinga, la regué, todo el mundo me está echando que porque tengo mucho en encetes, ¿no? Pues tengo que meterme acciones. Y ahí vas si y metes acciones. Sin saber absolutamente nada, porque en un grupo te dijeron que las acciones de Tesla, y ojo, estoy poniendo un ejemplo random, no, no, no esto no se lo tomen como ni consejo de inversión, ni estoy eh, echándole a Tesla, ¿no? Pero es para ubicar el ejemplo. Eh, y tomas acción sobre eso, te va a ir mal, seguramente te va a ir mal, y por eso la gente se desencante de no a mí, eh, y luego le echan la culpa a la casa de bolsa, que G GBM es una basura, no me está pagando nada, güey, GBM no maneja... No, no se dedica a que te dé el rendimiento De esa acción Es un broker, es un intermediario Como algunas otras casas de bolsa Tú eres el que toma la decisión Si no tienes un una, eh, Portafolio, vamos a decirlo eh, Bien armado, bien pensado Pues el, La culpa es tuya, no de GBM Entonces Tendemos a echarle la culpa a otras cosas menos a nosotros cuando agarramos un consejo de un grupo de Facebook que te dijo que CETES estaba mal y que tenía que comprar acciones, o vender tus acciones de tales empresas y hacer efectiva una pérdida. La siguiente pregunta. Llevamos hasta ahorita que tres preguntas. Repasando las primeras tres, tengo 10 mil pesos en dónde me conviene invertir. La segunda fue, tengo 50 mil pesos, ¿qué me recomiendan emprender? La tercera, ponen el portafolio de inversión. Y dicen, ¿qué onda, raza? ¿Qué, qué le quito? ¿A qué le pongo? La cuarta pregunta, que también eh, no es la pregunta correcta como el de detective. Eh, ¿Cuál es el mejor PPR? La pregunta del, del millón. Y hoy en día es mucho más frecuente porque conocemos más y que bueno, la gente se está dando... Eh, cuenta de todos estos beneficios Que conlleva tener un PPR Eso es punto y aparte, pero Es como las inversiones De que, oye, ¿dónde me conviene invertir? Bueno, ¿cuál es el mejor PPR? Ahí te va, te lo voy a poner muy fácil Si existiera El mejor PPR Todo el mundo lo sabría Y todo el mundo invertiría en él No existe el mejor PPR Punto, no existe no, no eh, es más, si yo tuviera la respuesta Te lo diría aquí De que Raza ni, ni busquen Ni analicen Ni comparen Este es el PPR Habrá productos Que en su momento Tienen cierto atractivo Por las condiciones del mercado Por mi situación personal Por mi presupuesto Por lo que tú quieres Pero ese es el mejor De acuerdo a Esa persona Pero no existe Como el mejor producto eh, O el producto perfecto Entonces llega a ser abrumador de decir bueno pues ok pues, si no es el producto eh, no hay producto perfecto bueno pues qué tengo que evaluar bueno pues tienes que evaluar cuál es tu presupuesto eh, para poder aportar eh, en, en necesidades de protección si necesitas o no eh, cuál es tu perfil de riesgo para saber cómo SPPR maneja el dinero y si es adecuado a mi perfil o no eh, la fortaleza financiera De la compañía aseguradora Donde lo estás adquiriendo El asesor que te lo está O la asesora que te lo está ofreciendo Son varias cosas que uno evalúa Para poder tomar una decisión Pero preguntar cual, Mira Pregunta en tu Facebook O mete algún grupo de estos Y pregunta ¿Cuál es el mejor PPR? Y te aseguro que 8 de cada 10 respuestas Van a ser de asesores de seguros Ofreciéndote el suyo como el mejor pepper. Eh, y está bien, ¿no? X, cada quien puede hacer lo que sea. Pero, pues, cuando, o sea, si uno dice que es el mejor y otro dice que es el mejor, entonces, ¿cuál es el mejor? Pues ninguno de los dos, ¿no? Entonces, te vas a topar con, con, con estas... Eh, y vaya, yo me dedico a esto y por eso te lo, te lo digo. De pronto puede ser un poco sesgado la, la respuesta de alguien que te lo puede ofrecer. Pues porque te voy a ofrecer el que yo... Tengo y el que yo ofrezco a mis clientes Punto, o sea, si yo, si yo Nada más tengo una aseguradora para ofrecer Pues te voy a ofrecer ese Si tengo cinco, pues igual Y te ofrezco eh, Te puedo mostrar, pero pues algunos Tienden a ofrecerte el que más le da Comisión o el donde ocupan meter bonos No todas las personas son así Para que no me vayan a este, Caer luego con este eh, Reclamos, yo sé Yo sé, y también eh, Gente que ha asesorado con el tema de PPR me, llega conmigo eh, y, y, y de hecho recientemente eh, con, Si está escuchando este podcast Alfonso Que platic, nos echamos como dos, tres pláticas Y, y él comparó diferentes PPR ¿no? De Seguros Monterrey Que es el que yo le, le ofrecía El de eh, GNP El de Allianz y demás Armó una tablita eh, Platicamos pros y contras y de acuerdo a su situación Vimos cuál era el mejor Y en otros casos me ha tocado decirle No me acuerdo el nombre de la chica Pero eh, igual si estás escuchando el podcast Le, le, le ofrecían eh, también otro de um, Prudential O de GNP, no me acuerdo Y de acuerdo a la aportación eh, Le convenía más el otro Y le dije, mira, yo directamente No te puedo ofrecer eso porque no manejo esa compañía Conozco Gente, tengo colegas de, de esas compañías que son mi confianza. Si necesitas, te contacto. O sea, ya tienes a alguien, pues dale para adelante, pero yo haría ese otro. Si necesitas, ahí te va. Al final le pasé el contacto a una persona. Sinceramente ya no sé qué, qué, qué pasó después. Fue algo reciente, pero el, el punto es ese. El punto es, eh, si yo pregunto cuál es el mejor PPR, me... Pues me pongo muy de pechito para que pase esa situación y a lo mejor el primero que me responda es el que voy a tomar y a lo mejor no necesariamente es el, el, el mejor PPR. Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos eh, que te menciono. Y es complicado también generalizar, más bien es analizar la situación de cada persona. Entonces antes de preguntar eso mejor... Acércate con un asesor, con una asesora Y evalúa esos puntos Inclusive compara contra otras eh, opciones Pero en un grupo, en redes sociales Preguntar cuál es el mejor PPR Van a ser respuestas sesgadas E insisto, yo me dedico a esto Por eso sé de este lado cómo, cómo funciona ese tipo de cosas Pero bueno, digo también Cada quien está, está persiguiendo la chuleta Eso no... No tiene nada de malo y al final pues también son las compañías, son productos eh, buenos. Lo que quiero es que tomes una buena decisión y que no, que no te arrepientas de haberlo, de haberlo hecho. Pero todo, todo es bueno. Peor, peor es no hacer nada. Al igual con las inversiones y con emprender y con todo. Peor es nada. Nada más ojo con eso. La siguiente pregunta, la quinta y penúltima pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Cetes o una Sofipo? Pues depende para qué. ¿Para qué me quieres meter el dinero de entrada? ¿Para qué quieres meter? Eh, ¿Cuál es el nombre y apellido de ese dinero que vas a meter o, no? o nada más es porque sí? Eh, ¿Qué criterios estás utilizando para comparar ambas opciones? ¿Rendimiento? ¿Liquidez? O sea, ¿a poco hay una mejor que otra? O sea, porque si te digo, oye, FinSUS te da el 14% al año de rendimiento y es el 11%. ¿Qué, ¿Qué me contestarías? ¿Cuál para ti es la mejor opción? Seguramente muchos dirán que, ah, pues, pues Finsus, porque me dan el 14%. Va. Eh, oye, eh, ¿qué pasa si durante el año tú quieres hacer un retiro de ese dinero que invertiste? ¿Qué pasa en una Sofipo, como Finsus, Supertas y demás? No te van a dejar. No se puede. No se puede retirar. No hay una venta anticipada. Oye, en CT sí. En CETES sí hay posibilidad de tener una venta anticipada de tu, de tu inversión. Entonces, cambia tu opinión. Entonces, en vez de, el, de Finsus me, o de una Sofipo, me voy para CETES. Pues estoy, estás evaluando ahí más entonces el tema de liquidez. Entonces, ¿qué estás buscando tú? CETES no es mejor que una Sofipo, ni una Sofipo no es mejor que CETES. Oye, el riesgo, ¿no? Pues una Sofipo tiene un mayor riesgo eh, y CETES es lo más seguro. Ah, entonces te interesa la... Seguridad de, de tu dinero Ah, bueno, pues entonces está CETES Entonces va a depender De ciertos puntos a evaluar Pero en sí A lo que voy con estas preguntas eh, Es, oye, ¿qué es mejor? ¿CETES o una SOFIPO? También te van a contestar exactamente lo mismo. No, CETES por esto SOFIPO por esto otro Y no, y no va por ese lado el, el, el punto es ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? Y de acuerdo a eso Y también tu perfil de riesgo tu presupuesto, el plazo, mil cosas, y de acuerdo, bueno, no no mil cosas, la verdad es que son ciertos puntos, no, no, no es ni siquiera complicado, y ya teniendo claro eso es, ahora sí, qué opciones tengo, ¿Dónde, o sea, de acuerdo a lo que yo necesito, qué opciones tengo, pero poner a competir dos productos, y que te respondan, no va a servir absolutamente nada, vas a tener respuestas de, de todo tipo, ¿no? y por último, la sexta pregunta, que está relacionado con el tema de acciones y dicen de que oye, eh, no sé ponen y voy a continuar con la misma, con el mismo ejemplo para para este relacionarlo, pero eh, imagínate que un chavo invirtió en acciones de Tesla y pregunta en el grupo no y pone quién más invirtió en esta acción? Está vi que está cayendo la opción, la, la opción <risa> está cayendo la acción, entonces que vendo o no vendo eh, o, o invierto más O, o qué hago ¿Ras Ustedes que han hecho Los que invirtieron en Tesla Otra vez Una cantidad Infinita de respuestas De que no Es que para que vendes Es de largo plazo O no Si sí, vende ahorita Porque Este es, es un Es una burbuja Va a reventar Y va a quebrar Y eh, vas a ver Y como también pasa Con el tema de, de Bitcoin no Entonces pues no, no son picafresas que compras y vendes en un... Eh, eh, no sé, en el mercado, en la calle. O sea, eh, eh, tienes que tener claro sí o sí cuál es tu, tu horizonte. O sea, vas a comprar acciones... O sea, quieres hacer trading, es otra cosa. Quieres a largo plazo, es otra cosa. La evaluación de qué, en qué empresas invertir va a depender del de horizonte de tiempo, tu riesgo y tu objetivo. Ahora... ¿Por qué invertiste en esa empresa? ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron para invertir en esa empresa? ¿Evaluaste los estados financieros? O sea, hablando del tema de análisis fundamental, ¿sabes evaluar un estado financiero o no? ¿O simplemente la compraste porque la raza en Discord, en Twitch, en esta... Eh, este, luego comunidades que... Ah, sí, este, yo invertí en, en Tesla y, y cómica. cuando ponen de... Por ejemplo, los, los, eh, los que invierten en cripto. Que no tengo nada en contra de pronto de los que... Tienen ahí como sus estrategias. Yo no soy fan de las criptomonedas, sinceramente. Pero siempre ponen cuando, este, que va a subir y ponen un, un, este, como cohete. Y ponen to the moon. O sea, como que se va a disparar la chingadera y nunca, este, sube. O sea, es una jalada todo este tipo de cosas. Entonces, eh, si nada más fue por moda, porque, eh, pues además lo hicieron, como pasó con los mendigos NFTs, que creo que, hay cosas que se pueden rescatar de esa bueno, no, no en sí los NFT, sino tipo la, la parte de blockchain. Pero ¿se acuerdan cómo estaba toda la gente con los NFTs? De. No, yo tengo este NFT. Compré como un pinche loco. No me acuerdo en qué parte del mundo. Compró una pintura original. La convirtió en NFT. Y quemó la pintura. Una pintura valiosísima, ¿no? De millones de dólares. El güey se ha estar dando de topes porque nadie en el pinche mundo va a comprar. Es NFT, no tiene un, un valor Entonces, si lo hago por moda Porque aquel güey me dijo que comprara el pinche NFT del changuito O una acción de, de Tesla Porque todo el mundo en el grupo, aquí la raza está Sí, ya abrí GBM o esta casa de bolsa ya invertí en Tesla y ¿Qué pedo? ¿Qué más? ¿En qué más invierten, raza? o ¿Qué, qué, qué invertimos? No es, un, no es un grupo de Alcohólicos Anónimos Para darnos apoyo O sea, <ríe> bueno o sea, no, no es de eh, ah sí invierten esto todos invertimos en... todos vamos a invertir en Tesla eh, oigan la acción de eh, o el Bitcoin todos vamos a invertir en Bitcoin y a ver y qué onda raza qué más o qué qué hacemos así no va así no va si tú crees que esa es la manera pues bueno vas a aprender eh, a, cómo cómo te lo diré de una manera más suave pero pues uno aprende los errores eh, yo entiendo también cuando estamos chavos tenemos toda esta eh, creencia, O sea, uno lo entiende ya cuando está más grande, ¿no? Pero tenemos esta creencia de los adultos también pendejos y yo no saben, ¿no? Ya están obsoletos, ya no saben qué, qué onda. Esto es lo de ahorita y, y luego te hacen la madre y te dices, puta, qué razón tenía mi papá. O qué razón tenía. Y uno va aprendiendo a tomar riesgos eh, pues, con mayor precaución, con un mejor análisis, más pensados. Porque... Ya te pasó, ya te pasó estando más chavo. Eh, si tú eres un, eres un chavo, una chava, eh, pues de verdad tómalo como un consejo no pedido, pero eh, busca, al tomar una decisión, o sea, sí busca diferentes eh, fuentes de información y asegúrate pues simplemente de que pues, estás tomando una buena decisión. O sea, no tienes que estar 100% seguro de algo, pero tienes que estar lo suficientemente seguro para hacerlo. Y ese consejo me lo dio mi papá cuando me casé. Me decía, este mi hijo, yo no estaba 100% seguro de casarme con tu mamá, pero estaba lo suficientemente seguro de que sí lo quería hacer. Y ese porcentaje pequeño, pues me di cuenta que era nerviosismo y luego incertidumbre y pues una familia y ¿sabes? Entonces, eh, lo mismo pasa con las cosas en la vida. No tienes que estar 100% seguro, pero tienes que estar lo suficientemente seguro para hacerlo. Si estás un 20% seguro, no lo hagas. No lo hagas, a lo mejor no porque vayas a una mala decisión, sino... Está muy de la chingada estar intranquilo, intranquila, porque no sabes si tomaste una buena decisión. Y a la primera de cambios lo que va a pasar es que, no sé, invertí en Tesla, pero no estaba seguro, pero lo vi en un grupo. Porque alguien puso y preguntó. Y a la primera noticia de que la acción de Tesla se está derrumbando porque Elon Musk puso un tweet que mandó a la fregada a todos. ¿Qué va a pasar? Va a sacar tu dinero, porque... Dices, chinga, no, sea más que la reggae Y vas a, vas a hacer efectiva una pérdida. Y adiós todo. Entonces, ese es el, el, el mensaje con esa. Con esta parte de, de tomar decisiones, pero estar lo suficientemente seguros para hacerlo. Ahora, finalmente, eh, con esta parte del episodio. Bueno, ¿qué debería preguntar? Para no verlo nada más como de lado negativo. Mm. Pues entre otras preguntas eh, o derivados de ellas, pues una, a ver, oigan gente, ¿qué puntos tengo que tomar en cuenta antes de invertir? ¿Qué me aconsejan que debo tomar en cuenta antes de invertir? Y te van a decir, eh, vos, cuál es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres invertir? ¿En cuánto tiempo necesitas el dinero? ¿Cuál es tu perfil de riesgo? Y de ahí se pueden derivar. Oigan, ¿y qué es un perfil de riesgo? Ah, bueno, pues... Puedes contestar como unos tipo test de, de preguntas que te evalúan y te van a decir si eres conservador, moderado, más agresivo y de acuerdo a eso tomas decisiones de inversión. Y te puedes ir por ahí, pero estás preguntando desde el punto de... de o sea, uno es responsable de las acciones que está tomando, no, por, no le aviento la pelotita al otro. Entonces cuando yo pregunto para saber qué tengo que hacer, estoy tomando responsabilidad de mis acciones. Entonces, una pregunta puede ser esa. Otra es, oigan, ¿qué pasos debo seguir antes de emprender? ¿Qué debo tomar en cuenta antes de emprender? o eh, ¿Debe ser por la lana? O sea, ¿Ocupo dinero para emprender? Eh, ¿Qué tengo que contestarme primero para hacerlo? ¿Cómo puedo desarrollar una idea de negocio? ¿Se necesita un plan de negocio? o lo puedo eh, si, lo, si lo pongo nada más así, ¿o qué tengo que preguntar, hacer unas encuestas? O sea, ¿qué tengo que hacer yo o qué tengo que estudiar, o qué tengo que investigar para saber qué puedo emprender. No pregunto qué hago con esta lana, o sea, qué negocio emprendo, sino qué, qué tomo en cuenta para luego yo tomar acción y hacerlo. ¿no? Otra es, eh, oigan, ¿qué debería agregar a mi portafolio o quitar de acuerdo a mis objetivos que son tal, tal, tal? De hecho, si escucharon el episodio del sábado, me gustó mucho la, la pregunta que me hicieron. ...porque tomo en cuenta todos los pasos... ...que platicamos en el podcast... ...de cuál es mi... ...mi objetivo es la universidad de mis hijos... ...el plazo son 18 años... ...yo tengo un perfil de riesgo moderado... ...por lo tanto, ¿qué me podría sugerir... ...para armar un portafolio de riesgo medio? Está buenísimo... ...está perfecto... Es, ...ese es la, el planteamiento que deberíamos de hacernos. ...entonces, si yo te pongo en ese contexto... Eh, ...de, oye, así ah, este es mi objetivo... ...tal, tal, tal... ...el horizonte, mi perfil y demás... Ah, bueno, te pueden dar una respuesta más ad hoc a lo que tú necesitas, no lo que la persona te está contestando. Si nada más le dices, oye, tengo esas acciones, ¿qué quito? ¿qué pongo? Pues van a salir los fans de Elon Musk y van a salir los fans de Mark Zuckerberg y, y te van a decir compra eh, de Meta, de Apple, de Tesla y de tal, y una variedad de, de cosas. Entonces eso lo puedes voltear preguntando de esta manera. Con el tema del... Del PPR, bueno, que, que, preguntarte a ti mismo e inclusive reflexionar, bueno, qué necesito que haga un PPR eh, por mí? O sea, en el sentido de que, a ver, necesito que me que traiga protección o no, por ejemplo, de fallecimiento e incapacidad. Oye, pues no tengo, no tengo este seguro de vida, bueno, pues, pues tal vez sí me conviene que mi PPR pues ya también traiga el tema de, de fallecimiento, me mato dos pájaros de un tiro. Oye, ¿puedo deducir o no por mi régimen fiscal? Pues oye, ¿sí, sí puedo deducir Ah bueno, pues que sea deducible O que tenga la flexibilidad de decir Ahorita se hace deducible y, y, Pero mi contador me dijo que me va a cambiar El reciclo, entonces en algún punto Voy a desactivar ese switch, por así decirlo De la deducibilidad, entonces que me permita A mi PPR ser flexible con eso Porque no todos son así, no entonces Desde mi situación, desde Mi contexto actual ¿Cuál pudiera ser? O sea, estos Puntos son para mí importantes Y partiendo de ahí Ahora sí, tomando en cuenta esto, ¿cuál es la mejor opción para mí? Primero, analizando el contexto y la situación. Y otra más es, por ejemplo, oye, ¿cuáles son los pros y contras de los CETES y las ofipos? En vez de decir, oye, ¿CETES o SOFIPOS? Más bien es, a ver, oye, ¿cuáles son los pros Ah, pues mira, es el instrumento más seguro que tenemos. Eh, puede haber una venta eh, anticipada, tiene diferentes plazos. Eh, contras, bueno, pues ahorita está dando Menos rendimiento que una Sofipo Este, no sé, el portal, lo que tú quieras Y de las Sofipos, ah, bueno, pues te dan más rendimiento Este, tenemos el seguro Pro Sofipo, hasta cierta cantidad Y pues los contras es que, pues no Si yo invierto no puedo sacarlo antes y ahí va a estar Mi dinero y X o Y Es razón, entonces ya teniendo Los pros y contras es como puedo tomar una mejor Decisión, pero no pregunto Este o este es el mejor, o sea, dime Cuál es el, el, el mejor, sino Que pregunto la información y luego tomo acción con base en eso que me contestaban de pros y contras no sé si hasta aquí, digo ya sé que no me puedes contestar pero siempre pregunto esto cuando estoy en una práctica uno a uno pero si hasta aquí estoy siendo claro de la diferencia de estos dos grupos de preguntas las primeras que te mencioné y estas últimas que es como cómo cambiar la pregunta para realmente obtener información relevante porque, ¿cuál es la diferencia entre las, las preguntas del primer conjunto, o sea, las que te digo que no es, no es correcto hacerlas, versus las preguntas, estas últimas, del segundo conjunto, vamos a ponerlo de, de cómo te la cambié, o cómo las cambié para poderlo eh, tener información más relevante? Pues que las del primer conjunto requieren una respuesta, o, o quien las hace, requiere una respuesta rápida, fácil, al punto, eh, sin pensar en ningún otro... Factor que impacta. Y las del segundo conjunto, o sea, las las eh, que volteamos para poder preguntar bien, pues involucran más, más análisis, más tiempo, más esfuerzo, más conocimiento. Y estamos acostumbrados, eh, o con esta cultura de querer todo fácil y a la mano, y no digo que no tenga que ser así, pero... Eh, como lo decía en el episodio de la semana pasada Curiosamente cuando uno le mete esfuerzo, dedicación, constancia Todo se, se vuelve más fácil en la vida eh, Bueno, pues lo mismo pasa acá ¿no? Si quieres todo fácil, pues te vas a pasar una vida difícil Pero si primero haces lo difícil Te vas a pasar una vida más cómoda y con mejores decisiones Yo sé que las primeras preguntas Te quitan mucha carga, esfuerzo, tiempo, dedicación eh, y puedo entender a quien me hace preguntas Luego en, 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 a través de Instagram Y lo hacen con buena intención no Pero, eh, Y también les contesto de buena manera Quien me ha preguntado lo sabe Pero, oye, pues si yo veo que Paco Habla de finanzas y tiene su cuenta Pues, o sea ¿Para, ¿para qué él me voy a meter yo A estudiar? y Pues ya que me diga Paco Oye, tengo esta lana, ¿en dónde invierto? O sea, no, no me digas, lee este libro Dime dónde, 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 dónde O sea, esta plataforma, este instrumento Desafortunadamente, si me haces esta pregunta No te voy a contestar jamás con invierte aquí Porque no hay una respuesta O sea, no porque sea mamón O sea, no hay una respuesta concreta que te pueda dar eh, Y éticamente no es lo adecuado Sería inclusive hasta responsable de, de mi parte eh, Si te digo, oye, ah, creo que aquí te puede convenir Es porque ya me diste todo el contexto, te hice preguntas eh, De hecho, también insisto, quien me lo ha hecho por Instagram Primero les pregunto de que, ah, ok, y, y qué quieres hacer con esa lana O sea, ya, o ya has invertido antes, eh, ¿Cuánto tiempo la vas a necesitar O sea, primero pregunto y exploro y, y bueno, pues, ex, eh, puedes ver estas posibilidades Puede ser aquí, acá, acá, pero... Eh, no me metería en esto, ¿no? De, de acuerdo a lo que me dices, yo no me metería en esta parte. Oye, mi papá ya se jubiló y tiene una lana, este, ¿cómo ves? ¿Qué, qué acción? Híjole, yo no me metería en el tema de renta variable. Si es un tema de su retiro, mejor algo a lo seguro. Pero sabiendo esa, esa parte. Entonces, yo entiendo de verdad que buscamos respuestas. O sea, si tengo al alcance de un mensaje a este güey que habla de finanzas, pues que me diga, ¿no? Bueno, en mi caso no va a pasar. Eh, o sea, sí te voy a dar un, un consejo de qué hacer, dónde buscar, qué estudiar, dónde investigar, eh, y, la, y, y, y esa parte es la que mucha gente no le gusta, porque es como si te mandara a hacer tarea, ¿no? De que, ah, no, qué hueva meterme a, a investigar sobre ETFs o este qué... Y luego, ¿qué es el S&P? Puta, pues no sé qué es el S&P. Ahora tengo que investigar qué es el S&P. Un índice. Puta, ¿cómo que un índice? Pues el único índice que conozco son el de los libros. No, gran. O sea, un índice. o sea eh, ¿Qué tengo que hacer para saber qué es eso? Entonces, ese proceso de estar investigando... Justo es el que me ha llevado a saber más cosas Y es el que creo que debemos hacer todos Estar leyendo constantemente sobre el tema que me interesa Analizar, preguntar, comparar eh, Ver en internet, seguir cuentas que hablan del, del tema que estoy buscando No nada más de finanzas, todo lo demás Porque de esta manera tú tienes mayor conocimiento Un mayor feeling de las cosas eh, Rápidamente puedes comprender después eh, Lo que te están ofreciendo eh, con lo que ya sabes de cómo, cómo funciona, y así es, y por eso te digo que al final, cuando yo asumo primero la responsabilidad de hacer las cosas difíciles, y que luego nadie quiere hacer, la vida, curiosamente, se vuelve más fácil. Pero bueno, familia, eh, espero que hasta aquí eh, pues haya eh, cumplido con, con transmitirles este mensaje, no me lo quería quedar... Eh, si lo dije bien, no me lo quería quedar, sí, no me lo quería quedar eh, esta parte de las preguntas porque lo veo todos los días, todos los días. No sabías hacer un episodio, a lo mejor estuvo un poco, bueno, sentía que el tema es como un poco abierto más como de opinión que a lo mejor hubiera estado para hacerlo, tal vez en un live para, para este, rebotar ahí ideas. Igual en el siguiente live de la carnita asada que los miércoles, por si no sabían, voy a hacer un pequeño avisos parroquiales. Ya tenemos que tres miércoles Tres miércoles que hacemos un live Por Instagram eh, Haciendo carnita asada Y vamos a, eh, a ponerle un tema En particular de, de platicar Igual el próximo miércoles eh, pasado mañana hacemos esta dinámica Con estos temas eh, Pero tengan mucho, mucho cuidado con, con Con la información que luego vemos en redes O que recibimos eh, De redes Mi intención es que si preguntes, pero lo hagas de una forma adecuada para que tengas también respuestas buenas. Como dicen por ahí los, los de sistemas, el, el famoso GIGO. Así me lo, me lo enseñaron en la universidad. El, el GIGO, que es la letra G-I-G-O, que significa garbage in, garbage out. O sea, si tú metes basura, va a sacar basura. Entonces, si yo pregunto... Una tontería, me van a responder una tontería Entonces, la idea es Cómo el detective Will Smith Hace las preguntas correctas para que el doctor El holograma del doctor me conteste Al final de la película, bueno, creo que valimos Madre con los robots, pero bueno, esa es otra Historia, hasta aquí familia El episodio de hoy, pónganme en los comentarios Del post del día de hoy El emoji de un robot Como iniciamos con esta pequeña analogía Del diálogo de la, de la película I, Robot, un, un robotito Creo que sí hay, sí hay un emoji de, de robot Para saber, eh, ya saben que pues esto me ayuda que tantas personas se quedan eh, hasta el final y seguir trayéndote episodios eh, padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanza y Café, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto pues me ayuda a. A llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes. Y antes de despedirme recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.